0: Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio del podcast di Filnic.com Oggi voglio parlarvi della differenza tra la mentalità da povero e la mentalità da ricco Ora, purtroppo, avere la mentalità da ricco non vi farà essere ricchi domani ma vi permette di accumulare nel tempo sempre più valore e migliorarsi sempre di più essere sempre più felici, eccetera, eccetera, no? Mentre la mentalità da povero è quella cosa che vi farà stallare, vi farà bloccare lì, non vi farà ottenere niente, vi farà girare in tondo senza senza concludere assolutamente nulla oppure addirittura peggiorare. Quindi se vi sentite bloccati vi sentite che vorreste agire ma non riuscite ad agire forse è perché intrinsecamente avete una mentalità da povero e adesso vediamo di cosa si tratta magari semplicemente voglio, te voglio fare un cazzo, ma diciamo potrebbe anche essere questo. Allora, la prima cosa della mentalità ehm, da povero è il cercare di fregare gli altri, ok? Tutto il resto diciamo sono varianti di questa cosa qua, ma quindi più degli esempi quasi, però diciamo questa è sostanzialmente la base. Quindi come ho parlato anche nel mio sito, quindi su finick.com, la cosa più importante è, tra virgolette, mantenere il karma, essere in karma positivo, lo chiamo, no? Cioè, se una cosa, se Gesù non la farebbe questa cosa qua, no? se la persona più buona del mondo questa cosa qua non la farebbe, ok? Non farla, ok? Per nessun motivo al mondo, perché questa cosa qua ti danneggia in modo irreparabile, a prescindere da cos'è questa cosa, ok? E faccio un esempio, perché ti danneggia? Perché se tu freghi gli altri, anche... Non solo gli altri, ma anche il sistema, ok? Quindi cerco di spendere meno soldi, cerco di non so, non pagare le tasse o chissà che giri strani. Quello che succede è che presto o tardi qualcuno si accorgerà del fatto che stai cercando di fregare il sistema, ok? E' ovvio che tutti lo facciamo, cioè tutti cerchiamo il codice sconto, cerchiamo la cosa per spendere meno, ok? Va bene, ci sta, eh, per carità però io parlo comunque di cose al limite del legale o comunque brutte effettivamente, cioè che, ehm, come si dice, non, non sono effetti, Cioè, fregare la propria azienda non è il massimo, okay? anche scaricarsi banalmente un film da internet senza pagarlo o un videogioco senza pagarlo, uno dice vabbè ma cosa cambia, che, che differenza fa, e invece fa una bella differenza anche quello, proprio perché se noi scarichiamo un videogioco da internet paradossalmente gli daremo molta meno importanza, avremo molta meno voglia di giocarci, saremo più proni a dire vabbè chi se ne frega buttarlo lì, e addirittura c'è stato un videogioco che per tutto l'inizio non mi piaceva ma l'avevo pagato (ride) e quindi ho detto vabbè fa un culo ci gioco e da metà in poi in realtà aveva iniziato a piacermi parecchio, quindi è assurdo ma eh, anche questa cosa qua dello scaricarsi Eh, i corsi è un qualcosa che ti può portare a demotivarti a non non aver voglia poi di farli quindi paradossalmente sconviene anche a te ha molto più senso eh, pagare quelle poche cose che ti interessano davvero e investirci perché il il pagarlo diventa quasi una sorta di commitment cioè io voglio fare questa cosa, pago perché ci tengo, perché è un qualcosa che per me è veramente importante e non sono disposto a lasciarlo lì io ho pagato recentemente un libro 100 euro, è lì e mi rode solo l'idea che sia lì, fermo cioè continuo a pensare, devo trovare il tempo per leggerlo devo trovare il tempo per leggerlo ok? E, e prima o poi sicuramente lo leggerò perché è fondamentale ho già iniziato, ma comunque insomma il problema è che quando uno ha molte cose da fare come tutti insomma eh, non è così semplice e qui dicevo, eh, il cercare di fregare gli altri lo vediamo molto bene nei, nei telefilm come Breaking Bad e Better Call Saul dove questa cosa qua è proprio il leitmotiv, no? quindi banalmente uno, vabbè, penso di dire una cosa assurda nel dire la trama molto vaga insomma di Breaking Bad cioè il fatto che eh, semplicemente eh, fanno droga da poi da vendere in giro Banalmente solo questo già ti fa capire che ci sarà presto o tardi un'esplosione catastrofica eh, di tutto, di tutto quella, quell'ecosistema ecosistema lì, perché? perché il vendo cose illegali alla gente intrinsecamente è eh, sto violando il karma, sto violando il faccio qualcosa di positivo, sto cercando di fregare qualcuno, presto o tardi questa cosa qua avrà degli impatti. E infatti cosa succede che le persone quando fanno così rischiano di ragionare in un modo terribile cioè dire non mi è andata completamente bene tento il raddoppio quindi cerco di fregarli ancora di più quindi li uccido ok questa persona sa che ha fregato la gente non so come fare in modo di mantenere le apparenze se con questa persona qua ho risolto il problema in realtà ho appena eh, il problema che prima era piccolo, adesso è appena diventato due volte più grande, ok? Tre volte, dieci volte più grande, ok? Quindi man mano che la cazzata che facciamo è più grossa, man mano ci stiamo ficcando sempre di più nelle sabbio mobile e tornare indietro diventa sempre più un casino perché noi dobbiamo anche ammettere il fatto che abbiamo fatto un sacco di porcate, ok? Quindi faccio un esempio, vado a guardare l'email del mio collega e scopro che magari lui guadagna... È più di me, lui in realtà è più junior faccio per dire poi diventa un bel casino perché poi tu eh, ti tocca andare a dire che tu hai fatto questa cosa qua che magari non è esattamente legale e eh, il tuo capo poi non sa più se fidarsi o meno di te a quel punto magari decide di lasciarti andare mentre magari avrebbe non so, magari stava già pensando a darti un aumento l'avrebbe voluto fare ok. quindi eh, in generale questa mentalità qua è iper negativa o comunque ti porta alla distruzione più totale e se hai dei dubbi per vedere insomma quei telefilm di cui ho detto prima e vedere come loro continuano a costruire valore, continuano a costruire un impero, continuano a costruire dei sistemi che possono generare denaro ma presto tari tutti questi sistemi che vengono a creare esplodono, ok? Perché esplodono? Perché intrinsecamente una cosa di questo genere qua non può funzionare, cosa un po veramente borderline invece nel caso della carta, nella casa di carta, perché dietro ci sono delle motivazioni dietro la casa di carta che sono, per quanto sia illegale quello che fanno la vendono in un modo che sembrano in karma positivo, cioè che fanno un qualcosa di positivo e che ci sta tra virgolette fare le loro azioni e eh, quindi per quanto la paghino comunque, eh, con la morte di insomma vari personaggi, eh, diciamo che è un qualcosa dove poi alla fine sembra stare in piedi, ok? È ovvio che poi, ok, sono pieno di soldi, ma posso stare solo in un paio di stati e se sanno dove sono, mi vengono a prendere eh, l'FBI e quant'altro, è che fai una bella vita, cioè comunque ti trovi, sì, io sono pieno di soldi, ma praticamente non posso fare niente. Ok, e quindi anche in quel caso là, mh, sì, sono a karma positivo, cioè che poi cosa succede? Voglio fare la cosa dopo, cosa succede? Che mi tocca rimettermi in questa condizione qua, col rischio di essere ucciso, col rischio di essere preso e prima o poi vieni preso, cioè ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, alla quinta non ti va dritta, ok? E, e va bene, quindi al netto di questi casi estremi andiamo un pochino magari più su cose diciamo tutti i giorni no? e questa mentalità qua cosa ti può portare a fare? allora a parte il fatto come abbiamo detto che le persone non sanno si fidarsi o meno di te perché? perché vedo che stai inculando gli altri ma banalmente anche non so faccio il videocorso che poi non serve effettivamente no? E io dico, boh, ma allora se tu mi dai un consiglio, questo consiglio vale oppure no? Ok, sei dalla mia parte o sei contro di me? Quindi anche se tu fai delle cose all'apparenza non chissà che gravi, comunque eh, le persone non sanno se poi tu quell'atteggiamento lo avrai anche con loro oppure se no, beh, ma tu però sei diverso e eh, invece io ce l'ho solo con le donne, non lo so, solo con, con qualche altro, con una minoranza etnica o che ne so. E e questo poi è anche il motivo per cui magari eh, un regime come quello di Hitler o regimi simili presto o tardi sono destinati a esplodere perché si basano proprio su questo, sul danneggiare gli altri le persone a un certo punto non sanno più se fidarsi o meno di te da che parte stai e sanno che se tu passi dalla parte sbagliata vieni magari addirittura ucciso e quindi magari dicono no aspetta allora è meglio che lo uccido io prima che mi uccida lui e presto a tardi le persone così si uccidono e si autoeliminano, okay. detto questo, eh, ci sono, ripeto, altre cose, magari un attimino più terra a terra, ma per quanto anche questa, per cose un po' più piccole, è un qualcosa che vediamo quotidianamente. Che sono, magari banalmente eh, cercare di spendere meno soldi possibile. Quindi io Decido di farmi seguire un personal trainer. Il personal trainer mi dice: Guarda, sarebbe nel tuo caso ehm, adeguato vedersi due o tre volte a settimana? Facciamo sì, facciamo tre volte e tu gli dici: Guarda, in realtà non ho tanti soldi, vorrei fare al massimo una volta a settimana e tu magari i soldi ce li hai per fare le tre volte, però tu vuoi cercare di spendere il meno possibile. Pensi che il tuo personal trainer. Dica così solo per cercare di farti spendere più soldi possibile. Ora, a netto del fatto che magari effettivamente il tuo personale ne vuole farti spendere tanti soldi, quindi in quel caso là devi anche capire e eh, affidarti a qualcuno che appunto sia adeguato, sia affidabile. E comunque, insomma, dicevo, a netto di quello, ehm, l'idea è se il mio personale mi dice una certa cosa io mi sto fidando di questa persona, mi sto mettendo nelle mani di questa persona e quindi lo faccio, okay? E quindi io dovrei spostare la mia concezione da ehm, cerco di sfruttare la persona che ho davanti per ottenere il mio risultato con meno soldi possibili a cerco di costruire delle relazioni a lungo termine, okay? Perché? Perché io per avere successo, per fare i soldi ho bisogno di una sorta di come diceva Napoli, Napoleon Hill, di cerche sociale, di, di consiglieri che mi dicono cosa devo fare, perché io non saprò mai tutto e ho bisogno di persone specializzate che nel loro campo mi dicano devi fare così, devi avere persone che mi dicono devi fare così, Il fisioterapista che mi dice devo fare quella eccetera eccetera. Quindi la sfida è cercare persone di qualità che, che se io mi rivolgo a loro e pago loro mi dicono guarda devi fare così, 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 ok? questa è la sfida, questa è la missione, questo è l'obiettivo, okay? non cercare di spendere il meno possibile, perché se io spendo il meno possibile, questa persona progressivamente avrà sempre meno voglia di aiutarmi, perché questo qua tanto non, non ha voglia di spendere, non ha voglia di essere seguito, non ha voglia di investire, devo fare una fatica boia per fargli fare le cose, non c'è voglia, preferisco una persona che magari posso avere un rapporto più onesto. Cioè gli dico fai così e quella persona lo fa, perché si fida di me. ok? E e tanto sai dentro di te che questa persona appena troverà tutti i modi per trovare una scusa per "Eh, il tuo servizio non è adeguato, non sei vicino a casa mia magari, non non hai fatto quella cosa come l'ho pensata io, meglio che mi ridai i soldi oppure guarda non voglio più essere seguito da te ok? queste sono le cose peggiori che puoi fare perché ovviamente vabbè, è ovvio che se quel personal trainer cioè, ti ha oggettivamente fregato ci sta a cercare di farsi dare i soldi però insomma tolto dei casi un pochino magari borderline che spero per te che non ti succedano e entrare in queste dinamiche qua è la cosa peggiore che puoi fare perché poi quella persona lì non ti aiuterà più cioè, hai bisogno di lui, hai bisogno di farsi, farti seguire da lui non ti conviene, cioè, non è un qualcosa che eh, ti può portare al risultato cioè, se io mi affido a qualcuno è perché voglio risolvere un problema e quindi quella è la priorità chiudere più problemi possibile per fare più soldi prima possibile quindi io spendo 100 perché poi so che hai risolto quel problema poi 100 li faccio ogni mese magari no. quella è un pochino un po l'idea ok poi altre tecniche diciamo che usano le persone con la mentalità da povero sono il ti offro un drink ti offro un, un caffè no e parliamo bro. parliamo allora ok però se io ti dico sì ok va bene offrimi il caffè io perdo un'ora della mia vita ok per rispondere alle tue domande perché difficilmente vorrei uscire con me da amico se fino a due secondi fa ti facevo da coach no quindi mi chiederai Cose diverse dire, vabbè, eh, non lo so, facciamo settimanalmente un'ora di coaching di ABCD e facciamo la cena di classe. Oppure mi dici, guarda, vabbè, dai, siamo qua, ti offri un drink, facciamo due chiacchiere, poi ciao, no? E quindi stai lì 20 minuti dopo, dopo la lezione, quello che è, giusto così, a fare due chiacchiere. Allora, lì, magari sì, è ovvio che... Tutto va molto contestualizzato, ci sono dei casi in cui il ti offro un drink, ci sta, o anche addirittura neanche te lo offro, c'è cioè a metà e va benissimo, ok? Perché effettivamente è il ti offro un drink, ok? È il professiamo due chiacchiere, così siamo qua. Non cazzo fare nessuno dei due, va bene, ok? E, però cosa succede in quell'occasione lì parli del più e del meno. Non stai a parlare della palestra, ok? O dei tuoi problemi, ok? Quello che invece fa la gente è cercare in tutti i modi di fotterti gratis no, dei contenuti e quindi magari ti scrivi in privato, ti manda mille audio eccetera eccetera che per certi versi può anche andare bene ok? nel senso eh, ci sta che magari non hai capito una cosa sei seguito da una certa persona gli scrivi senti ma mi potresti spiegare questo esercizio perché non l'ho capito oppure guarda nell'ultima ci mi hai detto questa cosa però ci ho riflettuto non l'ho ben capita ci sta, va benissimo, ok? E, però io vedo molti, cioè molti, alcuni dei ragazzi che poi sono quelli che ottengono più risultati, farmi una cosa di questo genere, guarda, ho, ho, ho avuto un problema, però te lo chiedo alla prossima coaching, ok? Cioè non voglio chiedertelo via messaggio perché ti faccio, come dire, perdere tempo, te lo chiedo alla prossima coaching, ok? E paradossalmente quelli che fanno così sono quelli che migliorano di più. Quelli che invece fanno di tutto per avere, non so, il diario, dove è condiviso, dove è cerchi di eh, mandare più materiale possibile gratis, eh, sono quelli che poi di fatto migliorano meno, ok? È vero che io per un certo periodo avevo invogliato le persone a far così per cercare di seguirle di più, però vedo che in realtà eh, il problema si, si acquisisce perché poi le persone dicono, beh, ma allora perché devo spendere soldi, ok? e e quindi cercano il più possibile di arraffare, di di prendere cose gratis senza poi avere un investimento reale in quello che fanno no? e e lo dico anche a parte inverso cioè io a volte ho voluto insistere no guarda ti pago, ti ti prego, ti pago perché avevo troppa paura di entrare in questa dinamica qua nella dinamica del ti faccio delle cose gratis e, e... e quindi poi le persone non mi aiutano più, il rapporto si rovina, eccetera, eccetera, ok? E, è paradossale, ma quando le persone cominciano a dire no, guarda, te lo faccio gratis, so che mi <ride> ho sbagliato io qualcosa, cioè le ho fatte magari si in rincolpe perché gli, mi avevano chiesto dei soldi, non lo so, e, e quindi so che poi da lì non, non ci sarà più un rapporto, cioè sarà molto difficoltoso perché non, non funziona più. Ed è un peccato secondo me. Poi è anche ovvio che magari le persone per cui arrivi a quel punto lì sono quelle per cui ormai oggettivamente non, non hanno più molto da darti, cioè hai già pagati tanto. Quindi dicono: Vabbè, io su questo al massimo sei delle domande, ti spiego, ma tè, tanto sono cose che sei già, ok. E in quel caso lì, vabbè, ci sta, è onesto nel senso sei arrivato lì, sei arrivato a livello fine, ok. E, e va bene. E poi per carità ci sta che uno mi scriva un messaggio, eh, assolutamente, però è per dire che ci sono quelli che cioè, non li hai neanche mai seguiti e cercano di farti costantemente domande su domande, domande, audio su audio, e parte fai l'audio da un mezz'ora, cioè di mezz'ora no, ma cinque minuti te ne fanno uno da 6 per risposta, cioè, bravo non ti conosco, cioè, <ride> cioè perché dovrei ascoltarmi il tuo audio di 7 minuti dove mi spieghi tutta la tua vita… Gratis, cioè oggettivamente no? E, cioè se una persona mi ha dato un audio di 5 minuti mi ha dato un grande valore e mi ha risolto dei problemi. Dico, cazzo, aspettano, vabbè, dai, facciamo una coaching che ne parliamo, ok? Ti pago. Cioè, ho, ho voglia io di pagarti, ok? E perché ho troppa paura che poi tu non mi risponda più perché dici, cazzo, non ho voglia di rispondere gratis, ok? Sembra puttanate, però molte persone non, non ci arrivano, non, non, non lo fanno, ok e te ne rendi conto quando fai tu il coach, quando sei tu che segui le altre persone e dici no, cazzo, però sta roba non mi è piaciuta, no? avrei preferito che non la facessi, e, e va bene. Ehm, poi altre persone ancora non vogliono il coach, cioè ci sono persone che fanno gli infoprodotti proprio per andare a fare man bassa di queste persone qua, cioè io ti faccio l'infoprodotto non tanto perché effettivamente ti aiuta più di totte, ma perché tu non vuoi un coach, e perché non vuoi un coach? Perché sei convinto che tutti sono come te, quindi tutti vogliono inculare il prossimo e quindi se tu avessi un coach ti inculerebbe. Ma avendo tu questa mentalità qua è ovvio che poi andresti a cercare uno come te, quindi effettivamente quella persona poi ti incula, no? E infatti tu cosa vai a cercare? Vai a cercare un infoprodotto che magari ti, ti spila soldi ma poi non ti risolve il problema perché non, non ti spiega effettivamente perché tu stai sbagliando, ti spiega cose un po' generali ma che rimangono un pochino così nel blu, dipinto di blu, ok? E ovviamente questa cosa qua si può spostare anche i libri, quindi non spendo neanche niente, cerco solo di scaricare cose gratis. E ovvio che se io scarico cose gratis, poi il mio impegno, la mia voglia di studiare quelle cose lì, sarà i minimi storici, anche i giochi scaricati, sì, ci gioco un po' e poi li mollo là, ok? Paradossalmente io ho avuto... Eh, ho comprato di recente la, la Switch, che per carità è una console normalissima, e, ma cosa è successo? Che Ho comprato veramente un botto di giochi e che, se ci penso dico, cavolo, se avessi preso la Switch e avessi scaricato i giochi craccati penso che avrei giocato a un quinto dei giochi a cui ho giocato per cui già solo ho fatto e averli comprati dicevo no dai ci devo giocare perché li ho comprati ok. e uno dice: sì però bro, nel tuo blog dici di non giocare i due giochi quindi è meglio se non ci gioco sì va bene però diciamo che magari poi sono giochi che poi sono belli cioè poi magari il bello non arriva subito, arriva dopo un po' E quindi un po' un peccato, perché era cioè, un gioco che potenzialmente ti poteva scaricare lo stress, ti poteva rendere felice e tu, per il fatto che l'hai scaricato gratis, va un po' tutto a banane, ok? E lo stesso ovviamente vale per i libri, vale per gli infoprodotti, vale un po' di tutto, cioè non avete idea di quanti infoprodotti uno post, cioè che ho scaricato negli anni gratis perché per qualche motivo l'avevo trovato gratis, poi di fatto non li ho mai letti, non li ho mai visti, eccetera, eccetera, ok? Quindi il mio consiglio è ehm, se una roba per te ha valore ti conviene pagarla paradossalmente cioè avere la roba cartacea piuttosto qualcosa di questo genere va bene poi un'altra cosa e questo secondo me è molto triste però vedo che molta gente lo fa è fare leva sull'amicizia ok? quindi cercare, ok c'ho questa persona che per me è un coach, cerco di fargli capire che io lo vedo come un amico e quindi vabbè siamo amici, è un aperitivo, ok, cioè, oppure non so, siamo amici, ti vengo a trovare a casa la sera e parlo dei miei problemi, ok. Questo mi è successo, per fortuna, solo con una persona, però, cioè, noi in realtà più, più di uno magari, ah, ma vengo, ti vengo a trovare, ok. Ok, però il punto è, ma io con te ho un rapporto di amicizia? Cioè, il rapporto di amicizia vuol dire ehm, abitualmente, non so, andiamo fuori a berci qualcosa, non so, andiamo a farci un giro, andiamo magari addirittura in vacanza assieme, eccetera. Cioè, se abbiamo questo tipo di rapporto, allora siamo amici. E allora non è che stai facendo leva sull'amicizia, semplicemente siamo amici, mi chiedi qualcosa, ti rispondo, ok? Ma il... Non so neanche chi cazzo sei, quasi, nel senso ti, ti, ti frequento poco e l'unica volta che ti ho frequentato sono per discorso coaching, per seguirti, per darti una mano, eccetera. Eh, ma siamo amici, a berci qualcosa, dai, vieni fuori. È un po' il discorso del drink, ma eh, può essere applicato anche proprio ti vengo a casa tua a caso oppure ti tecco una pezza infinita così al telefono, così a caso, ok? Va bene, poi un'altra cosa ancora è, eh, questo forse è quella un pochino più grave comunque che ehm, crea molti danni, è il saltare da un coach all'altro o da un'azienda all'altra, quindi come abbiamo detto prima dobbiamo costruire delle relazioni, quindi se io dopo sei mesi dico no questo coach non è in grado, cambio coach, io farò sempre così infatti ci sono quelli che hanno fatto il post, no? è l'atleta di merda che fa sempre così no, ah il mio coach è fantastico, questo nuovo coach ha capito tutto, quello vecchio era un coglione no, ah, adesso ho preso 15 kg su tutti i massimali, dopo 5 mesi, mh, però non sono più così convinto, Sì, ci sono dei problemi, dopo 9 mesi no il mio coach era un coglione, adesso ne ho uno nuovo, questo è bravissimo, mi ha già fatto prendere 20 kg massimale, ok? e sono quelle persone che non vanno da nessuna parte perché hanno questa mentalità qua del salto del coach, quindi non cerco di risolvere i problemi nel rapporto che ho col mio coach ma appena c'è un minimo problema lo mando a fare in culo nel circolo nuovo, mando a fare in culo nel circolo nuovo, mando a fare in culo nel circolo nuovo, okay? cosa diversa è, non lo so, ho fatto un corso da coach, ho imparato come fare a farmi una progressione, voglio provare da solo e magari... Mantengo comunque buoni rapporti con il mio vecchio coach perché magari ci interagisco, chiedo la sua opinione, eccetera, eccetera, e, e quindi rimango, diciamo, nella sua orbita, non vado a cercare un altro, ok, a meno che non dico boh, voglio cambiare sport, allora magari quello è un altro discorso. E, ma quantomeno non vado a dire online ah il mio ex coach era un coglione non ha capito niente, no? cioè comunque mantengo un rapporto positivo perché come dicevo l'obiettivo è costruire relazioni positive a prescindere, ok? E, e va bene, quindi diciamo questo essenzialmente sulle cose principali di tutte queste si può sommare anche il far sentire gli altri in colpa quindi il mh, come dire eh però mi avevi detto così eh però sì io ho già pagato tante in questa potresti regalarmela o non lo so qualsiasi tipo di cosa per far sentire l'altro sbagliato per portarlo a, eh, ad aiutarti quindi in questa logica qua potrebbe anche rientrare il eh ma io sono povero eh ma guarda ho avuto una vita difficilissima non ho appena stuprato il gatto no. E, e quelli che proprio piangono miseria e ti cercano di far sentire in colpa come se la loro vita tu non potessi capire quanto è difficile la loro vita e quanto è terribile, terrificante quello che hanno dovuto passare. Ok? Fare così è dilaniante, cioè uno pensa che piangere pietà, ok? Porti le persone a darci cose gratis perché si sentono in colpa, perché si sentono che oh poverino tu, oh mio Dio. La realtà è che queste persone sono pesanti, noi non vogliamo sentirci in colpa, non vogliamo eh, sentirci avere pietà degli altri, eccetera, eccetera. E quindi le persone che si comportano così con noi le vediamo come persone brutte da cui allontanarci, cioè le vediamo come il bucumprà davanti al supermercato che cercava in ogni modo di di svicolare e uscircene via, non, non vogliamo averle tra i piedi, cioè cerchiamo di fare in tutti i modi, di togliersele di mezzo perché questa persona ci vuole fottere soldi in ogni modo, ok? Quindi comportarsi così viene categorizzato da bucumpra, ok? E quindi questa era la mentalità, diciamo, da povero, veniamo alla mentalità da ricco, cioè cosa fa uno ricco, ok? Fa esattamente il contrario. Ora è ovvio che uno dice sì, ok, però bro, io non sono ricco. Quindi cazzo faccio, ok? Quindi adesso cerchiamo come applicare la mentalità da ricco anche se sei povero, ok? Allora, men- parliamo, insomma, se uno è veramente ricco cosa fa? Allora, uno veramente ricco prende solo l'opzione premium, ok? Quindi c'è l'opzione base, eh, intermedia e premium, ok? Oppure base, intermedia, avanzata, premium, platinum, quello che è no? Platinum, cioè senza neanche chiederti cosa c'è prende prendere Platinum, per cui dice io provo un qualcosa, lo provo al massimo, non sto neanche a guardare le cose a metà, perché non ho tempo da perdere, perché il, il ricco dà più valore al suo tempo che non ai soldi, perché i soldi ce li ha, il tempo quello è, quello ci abbiamo tutti, quindi il vantaggio del ricco è che sfrutta i suoi soldi per risparmiare tempo, Ok, è così che ne fa ancora di più, okay? quindi... Qual è La chiave di tutto ciò non è ovviamente comprare sempre il premium se i soldi non ce li hai, soprattutto se i soldi non ce li hai, ma è trovare sistemi per risparmiare tempo. Okay? Se ho qualcosa con un prezzo veramente limitato, quindi io me lo posso permettere e pagare quella cosa lì mi fa risparmiare molto tempo oppure fa risparmiare molto tempo alla mia ragazza e noi conviviamo, quindi se risparmia tempo lei risparmia soldi pure lei e quindi conviene. Okay? e io me lo posso permettere, ha senso farlo. Quindi in quest'ottica, faccio un esempio, avere i piatti pronti, oppure i piatti da mangiare la sera o a pranzo, eccetera. Eh, oppure avere il tipo la tipa delle pulizie eh, o comunque qualsiasi cosa che automatizza, diciamo, delle cose che tu dovresti fare e che ti libera tempo è un ragionamento tra virgolette da ricco, cioè che ti porta a usare quel tempo avere più tempo anche solo per riposarti, cazzeggiare va benissimo, però per poi quando sei effettivamente produttivo averne di più, riuscire a spingere di più e quindi riuscire a moltiplicare quel tempo in qualcosa di effettivamente utile che crea reddito. Okay? Quindi la chiave per il ricco è cercare di automatizzare di più le cose inutili, eh, delegarle esternamente, quindi eh, trovare persone che le fanno a un prezzo basso okay, e che quindi ci fa risparmiare tempo che poi andiamo a investire su attività core, ok? Dopo che meno soldi ho, meno posso fare questa cosa, più soldi ho, più devo diventare veramente bravo a trovare gente che fa questo. Quindi se tu leggi 4 ore a settimana, lui c'è proprio un capitolo in cui ti spiega come trovare degli indiani che a pochi soldi ti fanno dal maggiordomo e ti fanno le presentazioni di PowerPoint e ti chiamano la gente, ti, ti, come trovare i maggiordomi che ti vengono a prendere, ti portano in giro e roba del genere, perché tu non devi perdere tempo, okay? più hai soldi, più la tua vita deve diventare così tanto automatizzata che tu veramente hai solo tempo per te e per il tuo business, okay? questo ovviamente è l'obiettivo finale, no? noi siamo magari a un punto in mezzo tra questo, cioè tra proprietà totale e questa cosa qua, e come dicevo, modalità premium, quindi se io ho i soldi, cosa faccio? Cerco sempre di prendere il massimo, ma non di tutto, quindi eh, questo è il problema, no? Perché se io sono ricco posso farlo di tutto, ma se io sono povero cosa faccio? Allora io scelgo delle attività per me importanti, quindi voglio investire sulla palestra, voglio diventare grosso in palestra, allora la palestra diventa lì ci investo al 100% e quindi mi dicono, guarda, forse sarebbe il caso per te di fare anche questo corso in più ok, l'ho preso ah, c'è questo workshop, faccio questo corso. ok, l'ho preso ok, ovvio che non puoi prendere tutti i workshop, tutti i corsi possibili ma a quel punto cercare di fare la maggior parte e se hai un, un dubbio, piuttosto paga e fallo, ha senso ok? quindi esattamente la mentalità opposta prima quindi non cercare di risparmiare, ma cercare di spendere il più possibile ok? E ovviamente, ripeto, con un attimo di cognizione di causa, se oggettivamente è una perdita di tempo oppure ci sto spendendo soldi per una roba che so già, allora di no. Cioè io adesso per dire un workshop sulla panca, lo stacco e lo squat molto difficilmente lo andrò a pagare, ma perché? Perché io ho fatto panca, stacco e squat a vomito per quattro anni, non dico di essere il più grande esperto nel mondo e non dico neanche che nessuno mi possa insegnare qualcosa su queste cose qua, però io avrò dei miglioramenti marginali su queste cose, per cui se io ci spendo soldi è difficile che poi ho un ritorno effettivo, mentre magari potrei essere molto interessato in dei corsi su come fare il personal trainer su queste cose qua, perché è un qualcosa su cui invece sto investendo e per cui mi potrebbe interessare. Viceversa, dei corsi su come fare, non lo so, i complementari oppure come fare... per il training sono cose su cui sarei disposto a investire, perché sono cose su cui ancora non ho una competenza così tanto verticale e radicata dove ci ho già investito tanto. Ok? Quindi, meno soldi ho, più io devo essere laser, quindi individuare un solo ambito e quei pochi soldi che ho a investire tutto lì. Ok? Più soldi ho, più posso dire, ok, magari non investo solo sulla palestra, investo anche sulla programmazione, investo anche sulla fotografia, investo anche su altre cose, ok? Io per esempio adesso non sto investendo sulla fotografia, non sto comprando cose sulla fotografia, perché? Perché eh, sto investendo tutto sul discorso mobilità e palestra e eh, personal training in generale, ho detto, ok, adesso mi faccio un anno, un anno e mezzo, due, quello che è, su questo, arrivo a una totale maturità di questi argomenti qua è una perdonanza molto buona tale per cui posso continuare solo magari sporadicamente a vedermi dei video su YouTube qualche corso qua e là, qualche libro qua e là ma senza un grandissimo impegno in modo tale che mi tolgo il problema dei piedi e poi da lì posso concentrarmi su altro come magari ho fatto per la teatrale ho fatto 5 anni, ho arrivato, sono arrivato a un punto per cui ho detto sono contento così, di fatto però recentemente ho fatto una presentazione e quelli concetti là ce li avevo ancora e infatti hanno funzionato e ho fatto una buona presentazione Ok? E, come ho fatto anche per la fotografia, ho investito in macchina, in obiettivi eccetera ne ho cambiati tantissimi, ho fatto un sacco di corsi e adesso ho detto ok sono arrivato non a un livello eccelso però a un livello tale per cui sono contento quindi quello che mi serve in questo momento è in linea con le mie capacità come fotografo ho detto ok mi fermo qua okay? quindi non continuo a investire questi obiettivi qua sono quelli che ho da un anno e passa mentre prima cambiavo obiettivo ogni due mesi e, e va bene così vanno benissimo questi e sono esattamente ciò che cerco ok quindi ripeto il mio consiglio è essere iper laser è ovvio che magari all'inizio non potrò avere un coach è ovvio che all'inizio non potrò fare 20 milioni di corsi a pagamento non potrò fare workshop ma a quel punto dico ok ho pochi soldi, voglio investirli su questa attività, cosa faccio? Eh, allora magari mi comprerò solo una cinta per allenarmi, oppure pagherò solo l'abbonamento in palestra e cercherò materiale gratuito per cercare di intanto mettere assieme un pochino di valore. E' ovvio che all'inizio sarà molto difficile perché gratuitamente è difficile trovare cose utili, però un po' alla volta avrò dei soldi da investire, quindi magari un po' alla volta mi comprerò un libro un po' più figo, che mi spiega meglio, e un po' alla volta magari avrò tempo di pagare un coach e di dire, guarda, effettivamente i soldi non se li ho, però magari anche solo fare due o tre ore con te per me sarebbe un grandissimo valore, poi quando ce ne avrò di più, oh, volentieri ne facciamo altre. E poi lui ti dirà se in compra le tre ore ti seguo lo stesso, oppure no. Però, ok, piuttosto che, qual è un altro problema? È anche cercare persone che ti seguono che però siano in linea con i soldi che puoi spendere cioè se uno domani mi dice guarda voglio chiederti 500 euro al mese non posso effettivamente avere un rapporto a lungo termine perché magari un mese o due posso anche farcela pagarteli però poi non, non riesco a gestire un, una spesa così importante Ok? quindi eh, è anche cosa importante avere dei coach avere delle persone che ti seguono che sono in linea con quello che è il nostro portafoglio Vale anche il contrario, una persona che guadagna tanto non verrà mai a pagare uno che viene pagato 50 euro al mese perché dice tu se paghi cioè, troppo poco vuol dire che tu non sei del mio livello, non sei una persona competente, non sei una persona a questo livello premium okay? che semplicemente ha questa abbondanza di clienti da permettersi di seguire uno come me. Okay? Quindi magari sei bravissimo, non sei il migliore nel tuo settore, però per qualche motivo... Non sei conosciuto, eccetera, e quindi non a te non ti pagano. Ok, quindi deve esserci un matching in bene e nel male, sia in base ai soldi che chiedi. Cioè, quindi ragazzi che magari seguo io sulla palestra, che veramente chiedo poco o niente. È ovvio che sono ragazzi che, se io gli proponessi un personal trainer serio, che costa un bel po' di soldi, direbbero di no, perché no? non sono in linea con quel prezzo lì. Ok viceversa arrivasse uno da me che magari ha fatto powerlifting per 5 anni mi dice guarda vorrei essere seguito da te io gli direi: guarda non... cioè, per carità se uno me lo chiede veramente convinto lo seguirei anche però è ovvio che non avrebbe motivo di, di, di stare con me a lungo perché comunque direbbe Vabbè, dopo un po' detto, eh, ma il mio ex personale è molto più bravo okay? oppure quell'altro tizio è molto più bravo vado con lui così migliore di più perché oggettivamente con me non migliorerebbe perché magari ne sa di più rispetto a me, ok? Va bene, quindi direi che abbiamo fatto un, una bella panoramica sia della mentalità da povero sia della mentalità da ricco su come acquisire valore e quindi anche, diciamo, collateralmente fare soldi, perché? Perché se io faccio così, man mano acquisirò competenze, avrò sempre più competenze diverse, con sempre più valore su ogni di queste competenze, le metterò assieme, e potrò vendere dei prodotti unici. Allo stesso tempo io avrò aiutato molte persone nel mio network, quindi addirittura anche l'idea di creare materiale gratuito per il mio network, per dargli valore, per migliorare, quindi non cercare di fotterli, ma anzi il contrario, cercare di dar valore in modo tale che le persone dicano cazzo io voglio stare con lui perché lui mi dà un botto di valore. ok Perché uno ha successo e va su? Perché le persone dicono, cazzo, ma se io gli do 5, questo mi ritorna indietro 20. Quindi è meglio che lo faccia salire, perché se io lo faccio salire, lui mi tira con lui. Okay? E perché lui si rende conto che l'ho fatto salire e lui è salito anche grazie a me. Okay? Quindi più voi avete un circolo virtuoso di questo genere qua, più ehm, fate soldi in modo inevitabile. Okay? Più acquisite competenze, queste competenze le potete mettere assieme e non avete queste mega esplosioni cioè la mega esplosione è tizio si è rotto di farsela mettere in quel posto e quindi ti manda a fare in culo e quindi ha investito un sacco di risorse un sacco di impegno per formare questa persona e questa persona se n'è andata Ciao. ok? oppure io ho, sono stato con questa persona in treno per un botto di tempo questa persona finalmente adesso mi conosce bene mi può fare le schede perfette e lo manda a pregare ok? allora e poi quello nuovo mi fa delle schede che non stanno più in cielo in terra. Ok, ho perso io, non mi conveniva fare questa cosa, anche perché poi il mio personal trainer che mi ha visto nascere praticamente avrà un attaccamento emotivo maggiore, quindi avrà più voglia di farmi performare bene, di portarmi in gara, di investire su di me, di consigliarmi, di venirmi incontro, di magari farmi dei regali, cose del genere. mentre quello nuovo cazzo gliene frega, cioè non mi conosce, non sa so chi sono, pago o ok. Quindi in generale, come dicevo, investire su relazioni a lungo termine con l'obiettivo di tenere questo rapporto il più possibile, non necessariamente pagante, cioè nel senso, ok, non ti pago più, però allora non ti chiedo più niente, ok, però comunque sempre positivo, di scambio che lasciamo sempre una buona impressione, è la chiave per migliorare, barra fare più soldi, barra ambientare il proprio valore, ok? Spero di avervi dato un pochino di idee valide e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!